0: Le retour de Mario Dumont.
1: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
0: Alors, c'est l'heure de la chronique d'Emmanuel Latraverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, il euh, ben, y a eu une annonce aujourd'hui en Ontario concernant les centres pour aînés qui a, qui a relancé le débat au Québec sur une éventuelle commission d'enquête sur les
1: CHSLD. Oui, parce que l'Ontario, le premier ministre Doug Ford a confié à une enquête, pas une enquête publique, là, mais faire une enquête euh, euh, privée, là, un peu dans le sens d'une enquête du coroner, là, pour essayer de comprendre et d'identifier vraiment les lacunes qui ont mené là, à ce fort taux de contagion et de décès dans les centres de soins de longue durée de l'Ontario. Or, c'est sûr qu'au Québec, la même question se pose, hein? D'autant plus que nos CHSLD ont été doublement touchés et c'est principalement à cause de ça que le Québec se ramasse dans le triste palmarès là, euh, des, des régions du monde où la pandémie a été euh, le plus, euh, la plus meurtrière. Ce qui est intéressant, c'est que M. Legault a pas voulu s'engager hein, là-dessus. Il dit que c'est vrai que ça va prendre euh, une réflexion, une forme d'enquête, mais euh, il dit est -ce que euh, je veux pas, je veux pas aller trop vite dans la décision que je veux prendre. Et tu sais que ça y prend encore quelques semaines pour trouver euh, la bonne formule et faire une annonce en bonne et due forme. Euh, J'ai trouvé ça assez habile de sa part. Et moi, je pense que le défi auquel le gouvernement est confronté, c'est comment poser un diagnostic euh, relativement rapide parce qu'on sait que nos CHSLD, euh, notre société est à risque d'une deuxième vague. Et donc, il y a un côté où il va falloir tirer des leçons de ça euh, assez rapidement. Hein? Oui. Et donc, mais... on ne peut pas se lancer là, dans une enquête un peu comme celle de la Commission Laurent là, qui va durer deux ans. Là. Mais en même temps, moi, je pense que c'est légitime que le gouvernement demande un regard extérieur de se plonger sur le problème plutôt que de simplement se fier à ses ouais. si propres plans. Mais,
0: mais rarement, quand même, j'ai vu une situation où la, la faiblesse, me semble, en fait que la plupart des gens qui connaissent ça un peu, le on sait ce qu'il faut faire là, largement en tout cas moi je tu sais des fois maintenant la DPJ là quand Régine Laura a pris le mandat je trouvais qu'il y avait tout un travail de débroussaillage puis comprendre puis les relations entre les différents acteurs dans le cas des CHSLD je dis pas regarde il y a toujours moyen de, de mieux fouiller mieux comprendre mais je trouve quand même qu'on est devant une situation où plusieurs des problèmes sont clairs simples précis puis les solutions aussi là
1: ben moi que Oui, c'est vrai dans le sens qu'on sait qu'il y a un problème de porte tournante, de personnel. Mais en même temps, je te dirais que la, la, le gouvernement est confronté à la lourdeur hein, de la bureaucratie, là, des six, des cieux, etc. M. Legault a ouvert la porte là, à faire des changements, mais sans se lancer dans un brassage de structure. Ça, il, faut, il faut identifier, je pense que c'est la partie de l'équation qu'on n'a pas... Où est-ce que la chaîne de commandement de décision s'est brisée là, en cours de route vers les CHSLD Comment se fait-il que euh, on croyait qu'on avait assez d'équipements de protection individuelle et que celui-ci ne se rendait pas dans les CHSLD euh, En termes de mise en œuvre et de gestion de la crise, c'est
0: vrai qu'il y a des bouts à démêler. Il, y a
1: encore, il y a encore des grosses d'ombre hmm. et dans ce sens-là. On peut faire une enquête, euh, je suis d'accord avec toi, que sur le problème général des CHSLD, on est capable de poser un diagnostic assez précis. Mais c'est encore pas vraiment clair et on n'a jamais vraiment eu de réponse sur qu'est-ce qui fait que tout s'est effondré tu sais, en termes d'équipement, en termes de remplacement, en termes de... Et donc, moi, je pense qu'il y a une valeur à cet exercice-là.
0: Ouais. Là. – Oui. Et tu nous parles du, du personnel dans le domaine de la santé. Euh, c'est un casse-tête. Ça l'était avant le confinement. Ça a été démontré encore plus par le confinement. Et il faudra bien le régler, là, parce que là, on sent que c'est un problème pour donner les vacances cet été. C'est un problème tout le temps.
1: Ben, – C'est un problème tout le temps. M. Legault, ce qui est assez intéressant et controversé, je présume, pour les leaders syndicaux, c'est qu'il a vraiment pris l'habitude de se servir de cette crise là pour euh, négocier des conditions de convention collective sur la place publique hein alors il l'a fait beaucoup sur la question de la rémunération des préposés aux bénéficiaires poser signal lui pose le diagnostic sur lequel, je pense, tout le monde s'entend un peu à l'effet que euh, le problème du travail à temps partiel est fondamental là, dans la, la propagation de la contagion. C'est préposé qui vont de, de, de résidence en résidence, mais au-delà de dire « on affiche des postes, les gens ne les veulent pas euh, », il faut régler ce problème-là, et c'est pas nécessairement en continuant à afficher le même genre de conditions de travail, le même genre d'horaire, la même, tu sais, c'est pas en faisant les choses, c'est pas en faisant les choses comme avant que la situation va, va s'améliorer, là. Et une des réalités, c'est que la raison pour laquelle les gens ne veulent pas les postes à temps plein, c'est parce qu'ils veulent pas être obligés de faire du temps supplémentaire obligatoire, là. Ouais, c est, c est aussi, ça. Ça, il faut l'avouer. Donc, c'est comme tout revoir l'organisation euh, du, du travail dans ces centres de soins-là qui est important aussi.
0: Ouais, il reste du pain sur la planche, euh, même dans l'après-Covid. Hey, merci beaucoup, Emmanuel.
1: Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir.